0: Goed, nou, wat mij betreft... Kijk start!
1: This
2: is the TPO-podcast.
0: Antiracismebeweging alweer op de terugweg. De
2: opkomst hier is laag. Ik heb Open. vooral het gevoel dat het ook voor heel veel een hype is geweest. We hebben wel wat belangrijkers aan ons hoofd. We hebben al jaren, we gaan picknicken, maar dat gebeurde niet. Of het was alleen maar een boterhammetje mee. Maar nu zie je dat mensen echt werk gaan maken van het picknicken.
0: En de bonusquotes die u niet hoorde bij de NPO. I'm
1: not oppressed more free than it's
0: ever been. Aflevering 182. Ranting and Reason.
3: Bert Bresen, Roderick Felo. This is the award-winning TPO podcast.
0: Op Maandagavond 13 juli. Hoe gaat het met Bert? Uitstekend. Hoe gaat het met Roderick? <laughs> Ik ga morgen op vakantie eventjes een paar dagen. Dus uh... Wat leuk, waar ga je heen Roderick? Uh, naar het zuiden van Zwitserland op de grens met het noorden van Italië. En ik neem voor de zekerheid, ik ben wel maandag terug... maar voor de zekerheid neem ik toch mijn koffertje mee met alle mobiele apparatuur. Dat mocht ik, om wat voor reden dan ook in quarantaine vast moeten komen te zitten... laten we, laten we het even afkloppen, dat we toch gewoon een podcast kunnen maken. Ja, bovendien, je hebt die mobiele spullen niet voor niks. Juist. Vandaag is nog eigenlijk een beetje bijkomen van de grote racismedag bij de NPO gisteren. Alle, alle, alle zenders, mind you. Maar niemand had er echt zin in. Uh, er werd gevlucht nope. naar RTL 4 en naar Veronica. En uh, die eigenlijk niet wisten wat hen overkwam... toen ze vanmorgen <laughs> naar de kijkcijferlijstjes keken. Uh, BES scoorde bij de racismeavond van de NPO nog... Jort Kelder met 651.000 kijkers. Het was eigenlijk een beetje zoals in Dordrecht diezelfde middag. Daar organiseerde Black Lives Matter een demonstratie... Laat ik zeggen, er kon met gemak anderhalve meter afstand gehouden worden. De
2: opkomst hier is (laughs) laag. Jullie hadden 750 verwacht. Het zijn er ongeveer 100. Hoe hoe ontwikkelt het zich? Eh, Daar kunnen verschillende redenen achter zitten... maar ik heb vooral het gevoel dat het ook voor heel veel een hype is geweest.
0: Een een hype. Wat een verrassing. Ja, hadden we eigenlijk hoge kijkcijfers verwacht eh, eh, zondagavond? Of eh, was dat ijdele hoop? Of is dat gewoon meer een gedachte die bij de makers van de NPO... Aanwezig was. Wat denk jij? Ja,
4: volgens mij, kijk, het punt is. Uh, dat die, die, die NPO. Die, die moet volgens mij. Is dat, dat is ergens vastgelegd. die dat soort themaavonden houden. Uh, en die dan. je weet dat. Het, ze hebben nog nooit een themaavond gehad die goed was. Dus laat staan dat ze ooit een thema-avond hebben gehad... die kijkcijfers trekken. Het is altijd 400.000, 500.000 kijkers. Dit waren er nog 600.000, dat is nog veel. Het is eigenlijk nog 100.000 boven de norm. Maar je kan dan dus niet naar kijkcijfers gaan kijken... omdat uh, zij zeggen van ja, maar het is onze taak als NPO om, om, om dat te doen. Ja, dat... Om, om dat debat wat in de samenleving speelt... om dat vorm te geven. En dan krijg je dat soort thema's. Ik geloof dat ze drie of vier thema's per jaar of zo moeten ja.
0: maken. En dit was natuurlijk wel een aanleiding... want er speelt natuurlijk heel veel op dit gebied in de samenleving. Dus uh, die, dat, dat hele debat speelt natuurlijk. En niet alleen in Nederland. Dus ik, ik begrijp de gedachte. Maar ik vraag me dan toch af of ze bij de VPRO... en bij alle andere omroepen denken van ja... Uh, dit wordt een knaller. Of dit speelt nou zo groot in de samenleving. We gaan, we gaan echt een heel groot uh, gedeelte van die Nederlanders gaan we bereiken. Tenminste nee. een miljoen. Nee, Nee,
4: wat, wat, kijk, als je ziet wat, wat het normaal, vorige week op hetzelfde tijdstip, nu kijken er 600.000 mensen naar, naar die show van, of de, die, die, dat debat onder leiding van Jort Kelder, uh, als je kijkt vorige week op hetzelfde tijdstip, was gewoon een, een of andere herhaling van de British Bake Off, dus, dus heel Holland bakt en dan de Britse versie, yeah. daar kijken dan meer dan een miljoen mensen naar. Yeah. Dus dat, kijk, dat betekent dat die NPO-kijker... die kijkt altijd, altijd trouw al jaren elke dag maximaal journaal... met zijn twee miljoenen. En voor de rest kijken ze alleen naar entertainment. Alles, kijk, nieuwsuur, dat is ook in het standaard. 500.000, 600.000 mensen. Dus dat hele informatieve gedeelte, dat, dat, dat heeft maar een heel klein bereik.
0: Maar eventjes de hamvraag is natuurlijk... speelt dit meer in de media dan in het, in het land?
4: Ja, natuurlijk. Ik, las, ik was vandaag nog... Uh, was het of gisteren of één uh, vandaag? Dat uh, klopt 80 of 90 procent. Is het met elkaar over één ding eens? Namelijk dat dit vooral, vooral uh, tweespalt in de samenleving veroorzaakt.
0: Een goed gekozen stelling ja. bij, bij Jort Kelder. We hebben net die mevrouw uit Dordrecht gehoord. Die zegt het, het is m- misschien meer een hype. Uh, gehyped dan door de media.
3: Ja,
4: heel erg. Ja. Heel erg, tuurlijk. Dit, man, het dit is nog, bijna ja. nog, nog in korte tijd nog harder en erger gehuipt... Dan, dan, dan maandenlang corona. Ja. Het is echt, het is, het is 100 procent een hype. Maar ja, ik vind... Kijk, je, je kan, dat is dus een beetje het punt... Die, je kan die publieke omroep daar de schuld niet van geven... want het is gewoon iets wat ze, wat ze moeten doen. Daar is die publieke ja, nee, precies. omroep Nee,
0: dat, dat, ik We geven ook geen schuld. Maar de, de vraag, is het een hype en is de afspiegeling in de media... staat die niet in verhouding tot hoe het speelt in de samenleving?
4: Nee, zeker in Nederland. Het is, ja. wat je, kijk, wat je nu ziet, is, is dat je natuurlijk de beroepsslachtoffers... de Silvana's en de, en de Sunny Bergmans en weet ik veel wat... De Riska Gaas uh, en Jeffrey Avriri, en, en je kent ze allemaal wel. Ja, die zeggen natuurlijk van heel Nederlands racistisch. Ja, dit is, dit is natuurlijk dat is maar een handje vol wat het ook zo. je kan het niet vergelijken in met, met wat er in Amerika gebeurt. Waar nee. je inderdaad voor het zoveelste geval, uh, uh, weet je, uh, uh, dood door politiegeweld. Ja, je, dat, dat dus en voor Nederland speelt dat gewoon niet. Voor voor de meeste Nederlanders. en dat is, dat is natuurlijk vrijwel met alles, ook wat de NPO doet... is dat natuurlijk voor 99% van de Nederlanders... Nee. hebben geen idee waar het over gaat. Nee. Dus die, wo-
0: die wonen ook niet in Amsterdam, dat scheelt ook. Nee, over Amsterdam gesproken, daar zitten antiracisten ook niet mee. Want uh, nou is er uh, bij de campagne in Amsterdam een spelfout... Uh, ja. g- g- <laughs> geslopen in een van de grote posters. De slogan luidt namelijk... Grijp jij in als je buurvrouw wordt uitgescholen om haar hoofdboek? (laughs) En uh, op uh, iemand van het uh, campagnebureau BKB... die de hele campagne op zich genomen heeft... die zegt op AT5, even snel vervangen. Lukt niet omdat omdat er drie affiches aan elkaar vastzitten... in die reclamezuil die dan doordraait. Dus je kent dat mechanisme misschien wel. Pas woensdag kan er een nieuwe foutloze versie worden geplaatst. Het is gewoon heel erg dom, zegt hij. Maar ik hoop niet dat het blijft hangen en dat de campagne toch iets positiefs zal uitstralen. Ik, hoe moeilijk kan het zijn? Je hebt één taak. Eén taak. dat is zo. Eén taak. Maar je weet ook precies hoe dat gebeurt. Kijk, het kan best een haasklus zijn. Hè, dat, dat zou het ook nog kunnen. Maar je bent zo bezig en dan op een gegeven moment... Ja, er hoeft maar één dyslectisch moment te zijn in de ontwerper en huppete. Maar inderdaad, vervolgens gaat het langs iedereen heen... en iedereen kijkt naar die poster en denkt, nou, ook, ook op klein formaat, Nou, het zal wel kloppen.
4: Ja, maar je hebt volgens mij juist dus om, om wat je zegt, omdat je dat wil voorkomen, heb je gewoon iemand, u, u, iemand in die die kopie naloopt. Ja. Op spelfout, omdat je het anders, ik bedoel, dat, het, het is echt een typische spelfout die je anders niet ziet inderdaad als je hem zelf maakt. Dus je zou toch denken dat je daar iemand van buiten nog... voor op het laatste moment even letter voor letter... Even, 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 want het is ook niet dat het om tienduizenden woorden gaat, zou ik maar zeggen. Even gewoon die hele campagne nog een keer door. Oh, Dus Dat dus, is inderdaad wel echt een hele domme fout.
0: Ja. Dus ja, je zou het ook nog kunnen zeggen... de media en het campagnebureau zitten er te dicht op met hun neus... en die zien eigenlijk niet meer wat er precies aan gaande is. Um, ehm in de Verenigde Staten is dit, speelt dit debat natuurlijk ook veel heftiger nog. Ik zal even uitleggen, dit is een uh, zwarte man die staat in discussie op straat. Ik ben
1: niet oppressen. Ik ben niet oppressen. Amerika is meer vrij dan het every En black zwarte persoon weet dat. Ze creëren een probleem dat niet exist. Like Zoals talking about. Is er racisme? Of course. Maar overal, je understand hoe ver we komen? Yeah, ja, do you understand how far we've come? We have now in America white mothers and fathers are allowing their daughters to 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 marry black folks.
0: Deze man spreekt echt vanuit zijn hart. En uh, dat geluid horen wij in Nederland in ieder geval niet.
4: Nee, weet je nou... Uh, ik zag wel en las een goede column van Nadia Esserolli. Nadia, Nadia ja. In de, in de Volkskrant. Die inderdaad ook schreef van... Uh, uh, die zelf, uh, weet ik veel, wat is ze, Marokkaans... Marokkaans. Of zo? Die inderdaad ook schreef van... goh, ik weet niet hoor, maar bij mij en bij mijn omgeving... wordt dat, dat zogenaamde racisme toch echt heel anders beleefd. Namelijk iets waar we gewoon constructief mee omgaan. En niet iets waar voor ons, voor ons idee nou meteen de hele wereld aan vergaat. Of het was in elk geval duidelijk dat... Van, ik heb niet echt de behoefte om slachtoffer te zijn. Ja. Alleen omdat andere mensen vinden dat ik dan slachtoffer moet zijn. Dat zij daar
0: de sier mee kunnen maken. Zometeen meer slachtofferschap nog... Eerst kijken we eventjes naar het CDA.
3: This is the TPL podcast.
0: Want oh, 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 wat is het spannend bij het CDA. (laughs) Woensdag weten we wie de nieuwe leider is van het CDA. Hugo de Jonge of Pieter Omtzigt? Omtzigt die uh, heeft inmiddels de minister van financiën gekaapt eigenlijk voor de neus van Hugo de Jonge. Uh, vond de jongen niet leuk. Bleek ook op Radio 1. Uh,
2: Meneer Hoekstra zei, ja hoor, ik wil best in een kabinet gaan zitten... als uh, omzicht de leider is van het CDA. Uh, Wat vond u daarvan?
0: Nou, ik las het, maar dat is wel heel erg van vroeger, hoor. Alvast bezig zijn met de banen voor na de verkiezing... terwijl er nu een hele andere strijd centraal staat. Het is iets van, van heel erg van vroeger. Ik weet het niet wat ik precies bedoel. Even luisteren, voor luisteren. Want de strijd die nu centraal staat is welk CDA willen we zijn? Wat is onze opdracht en wie moet van ons team de aanvoerder zijn? Want daar gaat het nu over. Het gaat nu over leiderschap uh, van onze partij en, en dat we die opdracht uiteindelijk moeten klaren als team, natuurlijk. Dat is een ding wat zeker is. Maar alles in de goede volgorde. En we barsten van het talent in het CDA en ik weet zeker dat iedereen klaar staat als ik uh, na de verkiezingen een beroep doe op mensen om toe te treden tot het kabinet. Maar dit is een andere strijd. En dit is een strijd die eerst gestreden moet worden. Alles in de goede volgorde. Ja. De populaire Hoekstra die had zelf geen zin in het CDA-leiderschap. Maar ze is uh, sinds zondag wel beschikbaar als premier... heeft hij verteld aan de Telegraaf. Ja. Uh, uh, en het is extreem handig van Pieter Omtzigt om hem te vragen. Want uh, Hoekstra is een van de allerpopulairste ministers... sowieso van dit kabinet, maar onder de CDA is ook hartstikke populair. Dus dat is echt een, vond ik, een mega-zet van Omtzigt. Ja.
4: Hij heeft het achteraf wel weer laten nuanceren in de Telegraaf.
0: Nee, dat is ook zo. En hij heeft gezegd, als de jongen mij gevraagd zou hebben... had ik ook ja gezegd. Dat is ook heel heel netjes dat hij dat zegt. Maar het het venijn zitten met de staart... namelijk dat Hugo de Jonge helemaal niet van plan is... om een andere premier te vragen. Dat wil hij namelijk heel graag zelf doen.
4: Arme Hugo de Jonge, zou ik zeggen. Het ziet er met de dag slechter uit voor Hugo de Jonge... die natuurlijk toch uh, helemaal aan het begin dacht... dat hij wel even uh, (laughs) moeiteloos dat CDA-luisteringschap naar binnen zou trekken. Maar ja, daar kwam ineens ineens ontzicht. En uh, toen zaterdag uh, dat interview met de gommers in de Volkskrant... die zei uh, dat hij door... uh, door Hugo de Jonge een soort van uh, gepusht werd... om uh, dingen te zeggen die hij helemaal niet wilde zeggen... over het aantal beschikbare IC-bedden. Ja, dat is geen goed moment voor Hugo de Jonge om dat te horen in de media. Nee,
0: nee, nee. En, er is natuurlijk genoeg irritatie over <coughs> Hugo de Jonge. Niet alleen bij de pers, maar ook denk ik gewoon bij het publiek. Die, als je ziet naar die, per, die persconferenties, die zijn niet om door te komen... als Hugo de Jonge aan het woord komt. Want het is, het is een aaneenschakeling van, uh, van clichés... Um, maar er is nog veel meer natuurlijk wat kleeft aan hem. Ook die, dat, dat, die hele nieuwe coronawet die is ingediend. Dat was natuurlijk, Juist. ja, er is nu een nieuwe versie. Maar die was natuurlijk, die eerste versie was natuurlijk te eng om waar te zijn. Want namelijk controle van de overheid achter de voordeur. Juist. Dus, uh, en dan heb je nog die app. Dat, dat was ook, eigenlijk ook geen, geen goed idee. Dat is ook afgeschoten. Dus zoveel geweldigs hangt er niet aan Hugo de Jonge. En ja. Ik ben niet lid van de CDA, dus ik ga niet stemmen. Maar ik zou het wel weten. Precies, en dat is natuurlijk het probleem. Uh, kijk, Hugo de Jonge vindt
4: vooral Hugo de Jonge vergeweldig. Ja. Uh, het probleem is dat CDA-leden daar ook nog een mening over hebben. Ik geloof dat hij daar niet helemaal op berekend is. Uh, dat het nog wel eens iets stroeven kan gaan. En dat op het moment dat je iemand als ontzicht hebt... die natuurlijk de afgelopen jaren zich echt nadrukkelijk heeft geprofileerd... Ja, als... Uh, als, als Ja, bijna uh, het droom Tweede Kamerlid van van iedere kiezer. Als iemand die zich echt zorgen maakt om kiezers. Als iemand die zich echt zorgen maakt om de democratie. Als iemand die, die je bij wijze van spreken als burger kunt bellen. En dan gaat hij zijn tanden voor jou zetten als het moet maandenlang in een dossier. Uh, Terwijl Hugo de Jonge vooral bezig was met Hugo de Jonge en leuk vloggen met Hugo de Jonge (lacht) en foto's maken met Hugo de Jonge en Hugo de Jonge aanprijzen bij Hugo de Jonge en Hugo de Jonge aanprijzen bij publiek. Ik ben Hugo de Jonge, u kent mij wel van Hugo de Jonge. Terwijl Pieter Omtzigt bezig was met, ik noem eens wat, een belastingaffaire en zich daar... Telkens uh, nog harder in vastbeet en telkens de enige was die vragen bleef stellen die anderen niet wilden vragen. Uh, terwijl hij uh, datzelfde CDA in een regering zit uh, die daar mede voor verantwoordelijk is. Ja. Dus je kan je heel goed voorstellen dat, CDA, dat CDA-leden nu zoiets hebben. Goh, als ik zeg: denk aan christelijk-democratisch appel waar het CDA voor staat. Dan kan het wel eens zo zijn dat die omzicht daar toch wel. Uh, eigenlijk wel heel erg handen en voeten aan heeft weten te geven.
0: Ja, dat kan. Maar het kan ook zo zijn dat een hoop CDA'ers denken. wat een lastpost. Want het CDA zit natuurlijk ook in, in het kabinet. en. Uh, hij moet niet te vervelend worden. Kijk, de CDA's zijn, volgens mij, voor zover ik ze ken, ik ken er niet zo heel veel, maar dat, dat, een gedeelte van het CDA, uh, denk ik ook vooral in de provincies, dat zijn toch mensen die gezagsgetrouw zijn. Ja. En als er dan zo'n Einzelganger in de Tweede Kamer zit, die nota bene zijn eigen kabinet het vuur aan de schenen legt, dat kunnen nogal wat CDA's vervelend vinden, denk ik.
4: Absoluut, dat denk ik ook wel. Uh, bovendien is hij uh, katholiek en uh, de jonge protestant. En protestanten die hebben altijd nog een grote vinger in het pad bij het CDA. Ja. En hoe 1833 dat ook klinkt bij het CDA is dat allemaal <laughs> nog vrij belangrijk. Dus uh, ook dat kan nog heel erg meespelen. Je hebt het natuurlijk over bij CDA-leden ook over een enorm... Uh, vergrijsd arsenaal. Althans, ik kan me niet voorstellen dat uh, zeg maar het CDA net als de FVD de laatste jaren heel veel uh, jonge leden heeft uh, gewonnen. Nee. Dus wat, wat je zegt, je zit toch op een, uh, op een soort conservatief gezags, gezagsgetrouw publiek. Ja, die, die toch uh, misschien ook wel... Bovendien, uh, kijk, Hugo de Jong is natuurlijk representatiever. Uh, het is uh, wel een man van clichés, maar ja, het is iemand die in het kabinet zit. Terwijl Pieter Omtzigt natuurlijk wel... Uh, ja, de, 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 daar buiten hangt. Ja. En het is heel leuk dat je heel lang op dossiers kunt doorbijten. Maar Pieter Omtzigt is nou ook niet iemand die kort van stof
0: is, zou ik maar zeggen. Nee, of de, of de grote <tiezen> lijnen in de gaten houdt. Ja, nee.
4: of, of charismatisch, et cetera, et cetera. Het nee, nee. is echt een, echt een dossier tijger. Ja. Uh, en, en ja, als je een fractieleider wil hebben, dan wil je natuurlijk meer dan dat.
0: Ja, precies. Zijn sterkte is een, zijn zwakte, om maar een cliché van ja, de Hugo de, de Jonge te gebruiken. Um, ik dacht nog eventjes, Mona Keizer is eruit, die had niet zo heel veel stemmen gekregen, geloof ik, maar uh, al die stemmen die gaan wel naar uh, omzicht. Daar had ik gedacht. Maar dat is toch niet het geval. Ik geloof dat het echt 50-50 is. Hmm. Um, dus ik, het, ik vind het echt super spannend. Ik, eh, ik, ze zijn ook overal hè, in, in de media. Vanavond is er volgens mij een groot debat ja. op, uh, op ja. één tussen die twee. Ja,
4: ja klopt.
0: Mooi hoor. He? Daar kan ja, d 60 ik... nog een puntje aan zuigen. Ja,
4: ja, precies. ja ik, Het is nu echt spannend, want het is natuurlijk wel... Ja, zoals, zoals met die Gommers. Gommers, die Diederik Gommers is natuurlijk uh, de lieveling... van heel, heel, heel in Nederland. En het was toch de grote man die, die bij, bij wijze van spreken... op handen en voeten uh, uh, er alles aan gedaan heeft... om, om die IC-capaciteit op orde te ja. houden. Eigenlijk het gezicht van, van, de, van de frontlinie. Um, ja... Als nu dus blijkt dat die die Hugo de Jonge uh, vanuit dat OMT... en vanuit die regering uh, daar druk op heeft laten zetten... puur en alleen zodat uh, Hugo de Jonge heeft uh, heeft kunnen zeggen... ja, we hebben straks 1600 uh, IC bij de capaciteit... ja, dan krijg je toch dat precies dat volk... wat uh, al al die gommers een lieveling vindt... dan zegt, zie je, precies wat we dachten... Dus, dus toch een regering die als erop aankomt, dat helemaal niets kan schelen als het voor hunzelf maar goed uitkomt. Ja, ja. Dus daar zullen denk ik vanavond in het debat ook nog wel harde noten over
0: worden gekraakt. Ik denk dat voor het CDA het electoraal het handigst is als Pieter Omtzigt de kandidaat wordt. Want die zal ongelooflijk veel stemmen ook trekken van andere partijen denk ik. Juist vanwege zijn reputatie waar jij het ja. net over had. En dat kan betekenen dat het CDA eindelijk weer eens groter wordt dan ze al de afgelopen jaren geweest zijn. Weet je wel? Vroeger was het CDA natuurlijk echt de grootste partij met Lubbers. Ja. ja. Um, uh, ja en dat omzicht zou als leider van het CDA daar weer kans op uh, bieden, denk ik.
4: Dat vind ik ook. En ik, ik, vind, ja, ik ken Hugo de Jonge niet zo goed. Ik ken hem dus ook alleen maar sinds, sinds corona. Wat, wat natuurlijk ook wel een beetje zijn kroonjuwel is, als ik het zo mag zeggen. Maar uh, ik denk dat dat, dat omzicht, juist voor het CDA. Uh, inderdaad de, de frisse wind is die je nodig hebt. Omdat je dus inderdaad kunt laten zien: wij van het CDA zijn juist uh, heel degelijk en echt met die burgers begaan. Terwijl die Hugo de Jonge natuurlijk veel meer. Ja, veel meer uh, in de balken en, en Ruttehoek ja. zit. Meer, meer een showman, ja. meer een techn- technocraat die, die naar buiten toe goed ligt. En, dus ik, weet, ik d- denk inderdaad wat je zegt. Voor het CDA zou om zich best wel eens goed kunnen uitpakken. Ja.
0: Woensdag gaat het allemaal gebeuren.
3: TPO Podcast.
0: We gaan naar de Galerij, want het was weer druk uh, bij de ingang van de galerij. Uh, Die galerij, dat is onze verzamelplek van alle personen, bedrijven en gebeurtenissen... die onder druk van de woke terreur op sociale media. En in de echte wereld op de knieën gaan en veranderingen doorvoeren... die uh, ooit ondenkbaar waren. Ik denk dat we een aantal dezelfde hebben. Uh, Bert, wat wat staat er bij jou bovenaan je lijst?
4: Uh, Ik heb er net nog één binnen, dat verkeerslichten zijn ook racistisch. vertel. Uh, ja, dan moet ik even kijken. Is dat het mannetje uh, met het hoedje? Ik weet het niet. Volgens mij is het een uh, wit mannetje. Oh. Dus, nou, je, kan moet niet. ik nog meer zeggen? Of zeg je van, oh, dan, dan begrijp ik <laughs> wel. Sowieso zijn het mannetjes. Dus het is uh, misogyn ja. En uh, patriarchaal. Maar uh, ik weet niet, ik, dit is een, uh, een lang verhaal. Verder okay. had ik uh, uh, The Guardian. Uh, daar was iemand die schreef een heel verhaal. Dat uh, steden, stedenbouw is, uh, is patriarchaal anti-vrouw en zelfs verantwoordelijk voor het uh, doden van vrouwen. Oh. Want, want ik dacht, zo, oh, dat zal dan gaan over dat, uh, dat hoge gebouw vallen-symbolen zijn. Maar zo makkelijk was het niet. Het is uh, allemaal ontworpen door mannen... En uh, in steden krijg je anonimiteit en vieze steegjes... waar uh, vrouwen lastig worden gevallen. Oh, okay. En steden zijn het symbool van, uh, van mannelijkheid... waar vrouwen worden onderdrukt. En in steden komt huiselijk geweld voor. Dat komt natuurlijk allemaal door de stedenbouw. Dat begrijp je. Dus
0: architecten zijn moord. Ja. staat in de Guardian, dus dan is het waar. Ja. Dit is typisch de gedachtegang van institutioneel racisme en seksisme. Dat klopt. Ja. Wat ik zag was dat het Noord-Amerikaanse Scrabble... Uh, De de, de Scrabble Spelers Associatie... die heeft woensdag onaardige en kwetsende woorden verboden... tijdens het Scrabble Toernooi. uh, Om zo het Scrabble Spel meer inclusief te maken. Dat vond ik een mooie. Uh, Twee mensen in Californië... die waren begonnen met het overschilderen... van de grote gele letters Black Lives Matter... in hun straat. Die worden vervolgd wegens hate crime. Dus eerst iemand die schildert gewoon voor jouw deur... heel groot Black Lives Matter... in het geel... En je denkt, ja. nou, dat is nu al na een paar weken genoeg... Ik, ga er, ik maak er gewoon weer een grijze straat van. Dat is een hate crime.
4: Ja, dat klopt. Heb je ook die, uh, dat, dat regenboogzebrapad? Nee. Oh, dat was, ik weet niet wat het was. In Canada, geloof ik. Het is een regenboogzebrapad. Gewoon een regenboogzebrapad, wat we mensen wat we wel kennen. Uh, en er stond een bandenspoor op. Dus er iemand op geslipt. Ja. Nou, die, dat wordt onderzocht als hate crime. Nee. Ja, serieus. Ja, ik moest ook lachen. Maar dit was dus ook Canada. Dus. Oh, Canada, ja. Dus dan zal dat wel, ja. wel ook inderdaad een hate crime, serieus als hate crime worden gezien. Ja.
0: Ik hoop dat hij geremd heeft voor een homoseksueel of lesbisch. Ja, is gewoon iemand die wilde oversteken. Nou, goed. Vorige week hadden we het even over de the American football team, de Washington Redskins. Redskins, dat verwijst naar uh, de roodhuiden, de Indianen natuurlijk. Eervolle naam al heel lang. Mag niet meer, want racisme. Amerikaanse yep. mainstream media die doen al meer dan 90 jaar verslag van de Washington Redskins. Maar de Redskins is nu als naam verboden. Yep. Redskins dus. Uitschrijven naar wat de Amerikaanse
1: media ervan maken.
3: Today he leaned even further into the culture wars... criticizing the Washington
1: football team, which we will not name. Tweeting about... You know, Bubba Wallace and the Washington Football Team. Pressure mounting for the Washington Football Team to change its name. Long past time for the Washington Football Team to change its name. There is something happening across the country,
3: Allison. You look at the Washington Football Team. The Washington Football Team. Washington Football Team. Washington Football Team. Washington Football Team. The Washington Football Team.
0: Juist. The Washington Football Team, omdat ze de Redskins niet meer willen zeggen. Vanaf vandaag heden ze ook officieel geen Redskins meer. Uh, het is een, ook een haasklus trouwens, want die nieuwe naam die moet nog verzonnen worden, die is er dus niet. Dus ja, het nog is,
4: uh, ik heb het idee dat het best wel een paniek is. Uh, echt in één keer, het speelde al heel lang. Ja. En, en nu ineens is het hop, logo weg, naam weg. Dus nu heet ze voorheen de Washington Redskins.
0: Ja, zoiets ja. Actrice Halle Berry, die zou een transgender <laughs> vrouw of man spelen, hoe kan je dat zegt. Maar die zag daar vanaf uh, en bedankte de activisten die haar rol verboden. Ja, dat vond yep. ik echt heel erg uh, ernstig. Twitter die gaat weer op slot onder uh, druk van de actiegroep... Global Project Against Hate and Extremism. Dat is een actiegroep voor de goede zaak, zou je zeggen. Die heeft uh, Twitter uh, de accounts uh, eraf gegooid uh, van rechtse groeperingen... als Voorpost ja. en identitair Verzet. Die yep. ooit nog het uh, spandoek op de ha- het Haaghalyceum uh, lieten zien... Uh, wie zaait, zal sharia oogsten. Het zijn geloof ik 40 accounts hè, die, die zijn gesloten. Ja, maar dat is, dit is wel volgens mij een, een koersverandering van Twitter. Want ze hebben het nog wel eventjes Donald Trump ja. natuurlijk uh, lastig gevallen. Maar uh, dit is. Uh, ja, voor Facebook is het niet nieuw. Maar voor, voor Twitter is het nieuw, volgens mij.
4: Twitter worstelt al heel lang mee. In het, Twitter doet hetzelfde als Facebook. Al, alhoewel Zuckerberg dat iets... iets veel meer standpunt inneemt. Die Jack van Twitter... die uh, probeert dus ook een beetje... Die, die vrijheid van meningsuiting te redden. Maar die komt er ook voor uit dat hij zelf heel woke is. En dat, of in elk geval dat, dat het bedrijf heel woke is. Dus ze hebben het heel erg moeilijk... met, met wat, wat moeten, we, moeten we nu wel of niet doen. Ja, ja. Maar dit, dit is dan wel weer een knieval. Weet je, van oké... Okay. Ik heb het idee dat het een soort onderhandelingsspelletje is geworden... Nou ja, wij zetten nu weer 40, 40 van die accounts uit. Dan, dan, is, dan zijn die lui weer even rustig.
0: Ja, 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 oké. Die
4: klagers die, ja. die, die zijn dan weer even
0: tevreden. Ja, laten het hopen dat het zo is. Maar de ervaring is anders natuurlijk.
4: Heb je, heb je er nog meer? Ja, ik, heb nog... ik heb een lijst voor.
0: Ik heb er nog één. In Seattle, uh, in het de progressieve noordwesten van Amerika... worden uh, witte ambtenaren heropgevoed. En uh, de heropvoeding betreft hun huidskleur.
1: Recently the city of Seattle summoned its white employees... and only its white employees to a meeting... and then informed them their skin color is a crime. The city called this anti-racism training. Events like it are taking place all over the country right now... in schools, local governments, corporations, the military. The city of Seattle named its training session interrupting internalized racial superiority and whiteness. Chris Rufo of City Journal wanted to know exactly what went on in a meeting like that, so he filed a public records request. Here's what he found. White employees in Seattle were informed that their so-called white qualities were offensive and unacceptable. Those qualities included perfectionism, objectivity, and individualism. The employees were told to stop exhibiting these characteristics. En instead, they were ordered to undertake, quote, the work of undoing your own whiteness. Ja, is stukken kansen bij Fox. En wij weten dat
0: yep. er bij de Nederlandse gemeenten ook de witte ambtenaren worden getraind op zogenaamde bewustzijn van uh, zogenaamd exact. privilege. In Amsterdam en Utrecht, we hebben daar eerder over bericht, uh, Bert, is dat in ieder geval het geval. Maar vast in nog meer gemeenten, en ik ben benieuwd of, ja, of de ervaringen zijn van mensen die zo'n cursus gevolgd hebben. Dus. Luister je nu naar de TPO-podcast en heb je die ervaring... mail dan ons info@tpo.nl. Dat mag anoniem als je repercussies verwacht. Maar wij zijn uh, zeer benieuwd naar mensen die zo'n cursus gevolgd hebben. Diversiteitscursus, wat dat uh, precies voor inhoud heeft.
4: Ik heb uh, die cursus hier voor me. Want is Christopher Rufo twitterde daarover. Uh, ik zal even nog voorlezen wat je leert. Daar leer je wat internalized racial support superiority is. Dat zijn de volgende dingen. Als je dat hebt... als je een van deze dingen herkent... ben je een verschrikkelijke racist. Perfectionisme. Individualisme. uh, uh, Arrogantie. Paternalisme. Stilblijven. Intellectualization. Ik weet niet hoe ik dat moet vertalen... Control, violence, comfort, appropriation, cognitive dissonance, objectivity en anti-blackness. Als je aan één of meerdere van deze dingen voldoet, ben je je een racist. Dus als je zegt, ik ben ben intellectueel, individueel, ik ben graag een individu en ik hou van controle, ben je een racist. Ben je gewoon een racist.
0: En wie bepaalt dat?
4: Ja, dat we die cursussen maken. Diversity trainers.
0: Het ja. <tok> is de hel, is het?
4: Het was echt. Het was uh, ja, ja. Je moet dan ook ze, ze raad je dan aan om uh, practicing self talk that affirms your complicity in racism. Dus je moet jezelf wijs maken ah. dat, dat, je, dat je inderdaad ja schuldig bent aan racisme. En je moet dan uh, you can talk through your struggles in the work of undoing your own whiteness. Ja. Laat even tot je doordringen wat daar staat. Undoing your own whiteness. Mijn geliefde twitteraar Tishana McGrath... dat is een, een hoax-twitteraar... die altijd de draak steekt met, uh, met social justice warriors. Uh, die is heel goed. Uh, die heeft ook al boeken geschreven vol met onzin. Uh, ja, allemaal, het is allemaal satire. Die heeft een week lang... Uh, bijgehouden wat, uh, wat er allemaal racistisch is volgens, uh, volgens vooral de Britse media. Ik oh, zal het okay. even, ja. even voorlezen. Graag. Golf, slaapkamers, jezus, schaken, Mahatma Gandhi, cartoonkarakters, melk, wegen, pleisters, coronavirus, orks, dat zijn die monsters uit Lord of the Rings, rijst, uh, producten, huid, huidverzorgingsproducten, uh, verpleegkundig personeel, boten, applaus. Wiskunde, oprijlanen, uh, ontbijtgranen. uh, uh, Aziatische mensen aantrekkelijk vinden. uh, Zeep, tampesta. uh, Witte mensen die spreken, witte mensen die niet spreken. Wandelen, klimaatverandering. uh, Ijsjes, de Golden Girls. uh, Biologische seks, aan iemand vragen hoe gaat het. De Oscars, breien. Fietsen, brouwerijen, luchtverveiling. De slavernij afschaffen. Uh, de slavernij de afschaffen land. is racistisch. Ja, uh, de vrouwenbeweging. Uh, de medaille voor de Most Distinguished Order of St. Michael. Geen idee wat het is. Vissen zijn ook. Vissen zijn ook racistisch. Uh, stroop voor een pannenkoeken, zout, uh, verkeersborden en verkeerslichten... aardbevingen, klassieke muziek, paardrijdingen... uh, proberen niet racistisch zijn, is ook racistisch... aardig zijn, is ook racistisch... uh, Anglo-Saxon, dat zijn de WASP, de White Anglo-Saxons... Toy Story 4, Mary Poppins, joggen... uh, The Lake District, vrouwen, faulty towers... uh, gifjes in uh, in social media reacties... uh, botanische tuinen, sandwiches... En uh, uh, hoe zeg je het? Environmental Activism. Dus, dus, uh, milieuactivisme. Uh, uh, milieuactivisme. Uh, vrouwen, nog meer vrouwen. Wetenschap, uiteraard. Westerse filosofie. Bibliotheken. Honden, diëten, yoga, country music. De Scrabble, we hebben het al genoemd. Wijn, schoenen. Seks hebben met zwarte mensen. Geen seks hebben met zwarte mensen. Rockmuziek. Uh, veganisme. Dr. Seuss, dat is een bekende opvoedkundige. Robots, Charles Dickens... De Whitecliffs of Dover. Pardon. Thomas, de steam tank engine. Dit waren er ongeveer tachtig. En dit is ongeveer het resultaat van afgelopen week.
0: Hij heeft ze geturfd. Hij heeft het gelezen, gezien ja. op televisie, het internet. D- dit is racistisch verklaarde onderwerp.
4: En hij zei het, heeft het geturfd. En ook de screenshots van de media erbij gezet.
0: Oké. Okay. Um, e- even onze nationale nieuwszender Radio 1. Afgelopen donderdag is best veel aan de hand die dag. Ik heb de kranten nog even op nageslagen. Boerenblokkades, uh, nieuws over coronawet... uh, die uh, niet eerder dan in oktober er is. Oproep van J.K. Rowling, Noam Chomsky en vele anderen... tegen de cancel culture. Rutte en het Europees Coronafonds, et cetera. Bert, ik zit in de auto, zet Radio 1 op... (grijg) was ik zomaar vergeten hoe belangrijk picknicken is.
2: De trend van 2020... (grijg) Het zet voor het eerst echt door. We hebben al jaren, we gaan picknicken, maar dat gebeurde niet. Of het was alleen maar een boterhammetje mee. Maar nu zie je dat mensen echt werk gaan maken van het picknicken. En hoe komt dat dan? Ligt het dan echt aan het feit dat we corona hebben gehad... en beperkt waren in wat we konden doen? Ja, dat is wel echt een van de redenen. We hebben natuurlijk een prachtig voorjaar gehad. Hoe wil je elkaar zien? Ja, dat kan alleen maar buiten, want met meer hè, dan vier mensen. En op, met een picknick kun je een mooie afstand houden. Je kunt allemaal wat lekkers meebrengen. En het is zelfs een beetje een trend aan het worden om een picknickvergadering te houden. Een de picknickvergadering, ja. daar luister ik even met uh, belangstelling naar gezien onze redactie. Ja, wat, misschien Hoe ziet dat er dan precies uit? Je gaat buiten vergaderen ja, je met je gaat buiten, een buiten mandje. vergaderen. Er zijn zoveel plekken met grote picknickbanken... en je neemt wat mee en je kunt genoeg afstand houden. En dat kan het iedereen aanraden. Uh, u zei net al, een boterhammetje meenemen. Is dat nog steeds hoe de picknick er nu anno 2020 uitziet? Of is dat nee nee, 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 nee. De...
0: Radio 1! Is dit serieus? Dit is het twannes taks. En dit is de en, en Twan echt. Peperstraat, ja.
4: Wat ik... Ik zit echt, ik zat echt... Dit lijkt wel satire. Nee, dit is puur ik, echt. Want ik, ik had vroeger op vrijdag zo'n rubriekje... in een, in een AVO Radio 1-programma. En daar zat ook een, zo'n, zo'n satire-rubriekje met Harry van Loon... en uh, de jongens van, van sluipschutters en dat, dat soort lui. En die maakte zeg maar,
0: dit soort dingen. Echt, echt precies ja. zo. Bij wijze van... Maar wijze van, ja, ja. dit is toch geen radio, man? Ja, nee, dit, is heel dit kunt toch niet serieus, Je kunt ja. toch niet serieus... radio, hoor, toch op de radio gooien dit. Het grappige is trouwens dat ik twitterde mijn onvrede... daar is Twitter namelijk voor... Ja. Eh, met het fragment en de tekst... de ondraaglijke lichtheid van Radio 1. En wat gebeurde mij afgelopen zondag? Die tweet die werd geliked door Radio 1. Ja. Dus dat betekent dat... Tenminste, zo interpreteerde ik het. Dat uh, bij Radio 1 er ook mensen zijn die zeggen... ja, dit moeten we volgens mij niet doen.
4: Sterker nog, ik kan je garanderen... want die ken ik persoonlijk, dat er bij Radio 1 mensen werken. Uh, niet, uh, en ook niet op een heel kleine, op een kleine functie, best wel hoog. Die dat ook vinden. Maar ja... We zien, Radio 1 is heel groot. Dat, ja. Er zijn heel veel omroepen die daarin meewerken. Ja. Dus, uh, die, die, maar dit is uh, inderdaad een leed wat, door, uh, wat breed gedeeld wordt. Overigens al jaren. Uh, ja, dit is, dit zijn, uh, de NPO is daar uiteindelijk de baas in. En uh, die, die programmeren dat. En,
0: uh, ja. Ja. Er zijn heel veel mensen die zeggen, uh, is, dit, is dit echt punt is dat je... je, Zij denken van weet je, we hebben dan uh, het zware nieuws, maar dan moeten we ook iets uh, gezelligs lichts hebben. Precies. uh, wat mensen, wat volgens mij de makers heel erg vergeten, is dat uh, niet iedereen de hele dag naar Radio 1 luistert. Want je je stapt de auto in en je hebt behoefte aan nieuws. Of dat nou om twaalf uur smiddags is, of om zeven uur smorgens, of om twee uur smiddags. Maar je wil gewoon even op de hoogte gebracht worden van het nieuws, van wat belangrijk is. Want ik al had zei weet je, er er waren best belangrijke zaken aan de hand. En als je dan midden in een gesprek over picknicken valt.
4: Kan je dus wel garanderen dat er uh, ook bij Radio 1 mensen, mensen zijn die net als jij huilend met de handen in het haar met hun hoofd op het bureaublad bonken. Als ze dit horen. Terwijl ze wel zelf ja, mede onderdeel zijn van het beleid van Radio 1. Maar ja.
1: <laughs> Ik zal te
0: doen. Niet nee, dat je het voor het zeggen hebt. Nee meteen gaan we naar Amerika, maar eerst gaan we waarderen en doneren. De TPO Podcast. Een eigenzinnige kijk op het nieuws en de nieuwsmedia. Elke dinsdag. Elke week. Het hele jaar door. Zonder reclame, zonder een cent subsidie. 100% onafhankelijk. Wat is het jouw waard? Word lid van de TPO Tribe. Kies zelf een bedrag of kies 52 euro per jaar. En dat is maar 1 euro per week. De TPO-podcast. Wat is het je waard? Ga naar tpo.nl slash podcast. En wil je je donatie toelichten of commentaar of suggesties geven... ons e-mailadres is info@tpo.nl. at Bert, was het druk op de postbus? Zes
4: inzendingen. Allemaal mannen. Waarschijnlijk ook allemaal witte mannen. Uh, de eerste is Remco van Manen. Beste heren van het Vrije Woord, al luisterend naar mijn 181ste aflevering... TPO Podcast, dus ik luister inderdaad al vanaf aflevering 1... kan ik vanwege de werkelijk geweldig wervende commercial... ondanks mijn weerzin tegen vrije bijdrage toch echt niet langer meer achterblijven. Ik ben dan ook vanaf het eerste begin abonnee van TPO Plus... En zoals aangegeven houd ik niet van vrije giften... want dat neigt mij te veel naar bijdrage, naar vermogen en dergelijke zaken... heb ik nu eenmaal een bloedhekel aan. Gelijke monniken, gelijke kappen. Het min of meer standaardbedrag van 1 euro per aflevering... spreekt mij echt wel aan, dus wat, wat mij betreft graag formeel maken. Ik luister podcasts altijd in de auto... dus met al dat thuiswerken is het soms wat lastig om de tijd te vinden... maar TPO staat zeker met stip op één... Ook de nieuwe Bertje-podcast van Joe Rogan kwaliteit... luister ik met veel interesse. Ga daar vooral mee door. NB, mijn naam mag genoemd worden, NB2. Een beetje meer ranting van Bert mag zeker wel met de nade duiding van Roderick. Dat geeft een goede show wat mij betreft. Zal er ooit meer reden in maatschappij en politiek komen? De TPO-podcast is een mooie stap in die richting. Maar ik vrees met grote vrezen. Met vriendelijke en
0: ondersteunende groet, Remco van Manen. Remco van Manen, dankjewel voor je mooie e-mail. En je donatie. Bert
4: Grootherde. Beste Bert en Roderik, Zojuist 53 euro overgemaakt voor elk weeknummer van 2021. Ik ben een luisteraar van het Eerste Uur... en kijk elke dinsdag weer uit naar een nieuwe aflevering. Het doet goed om te horen dat er zoveel anderen zijn met wie ik dat samen doe. Dat stelt enigszins gerust... Ik geloof dat een podcast als die van TPO een heel heldere werkelijkheid schetst... ontdaan van bullshit. Vervolgens kan ik niet meer gewoon naar het nieuws kijken... en merk je dat ik soms wel treurig word... van de eenzijdige informatie waar we door overspoeld worden. En, grote dankbaarheid, de TPO als plek waar niet zo gedeugd wordt. Dat is misschien wel de grootste verademing. Het grote deugen als het kopen van aflaten... Voor mij geen aflaten, wel een donatie om niet aan de zijlijn mee te profiteren... maar een duit is dus in de zak te doen als blijk van mijn waardering voor jullie geluid. Hartelijke groet, Bert Groothedde. Heel goed, Bert. dankjewel. je uh, Nog een keer. Ah, Marjolein en Menno van Doren. Ik zou kunnen dat we die al eens eerder gehad hebben, maar dat weet ik niet zeker. Uh, het is niet dat mailtje, maar dat ze zelf al eens eerder gemaild hebben. Beste Rodrik en Bert... Duizendmal dank voor jullie objectieve en informatieve wekelijkse podcast. Wij waarderen dit geluid al jaren en genieten er meestal samen van... in de tuin, in de auto of als slaapmutsje in bed. En dan moeten we de volgende dag meestal terugluisteren. Ondanks dat we het gemiddeld slechts voor 95% met bed eens zijn... hebben we zojuist, naast ons vaste TPO-abonnement, ook nog 53 euro... het is immers een schrikkeljaar, gedoneerd om te helpen dit geluid in stand te houden. We hopen dan ook dat jullie vooral doorgaan. Nog even over nummer 181. Er werd gezegd, we willen toch allemaal diversiteit? Nou, dat willen ze allemaal helemaal niet. We hebben ook helemaal geen bezwaar tegen. Maar net als bij het onderwerp racisme... lijken ook bij dit onderwerp slechts twee keuzes mogelijk. Als je niet voor bent, ben je tegen. Neem gewoon de beste voor je baan. En over Barry Stevens. Barry Stevens zat inderdaad in de jury van de Sound Mix Show. Maar werd in onze herinnering ooit bekend... door zijn rol als Constant Kwark. Tovenaarsleerlingen, assistent bij Tita Tovenaar. Oh, ik, ik denk dat Marjolein en Menno al iets ouder zijn dan wij.
0: Ja, maar Tita Tovenaar, die, dat ken ik ook nog wel. Dat was een hele. Ja, ik
4: ook. Oh, oké. Okay. Dat is wel. Uh, uh,
0: 1980 of zo. Ja, zeker. Misschien jou, eind jaren 70 zelfs. Ja. En eventjes nog over de diversiteit. Dat was ook licht ironisch bedoeld, maar misschien niet zo overgekomen.
4: Nee, maar dat zei geloof ik. Groeten Marjolein en Menno van Doren. Geweldig. Tita Tovenaar. Ja. Damn. Dan doe ik dit en alles staat stil. Het oh. is echt, dit is heus, is raar. Een dat... Tita Tovenaar. Toch? Dat jij dat, dat nog weet, man. Nee, dat, ja, dat, dat weet ik niet t- meer. Dat is zo'n meisje.
0: Ja, dat en weet nou, ik, ja.
4: En nou, dat Tita Tovenaar was Tom Luns, zoiets.
0: Ja, ja, precies, Tom Luns. ja.
4: Ja, maar ik, uh, dat is, ik was toen uh, vijf of zes, dus dat uh, eerst wat je gekocht Dat wordt in je geheugen gegrift. Ah, onze, onze man uit Hongkong. Oh ja, Tom Gerritsen. Beste Bert en Roderick. Ik was al tijden van plan om weer eens een donatie te doen... maar het was er nog niet van gekomen. Tot nu dus. Zeker in deze tijden is het heel belangrijk... dat onafhankelijke journalistiek de mogelijkheid heeft... om echt nieuws te brengen en om opinies te brengen... zonder zich druk te hoeven maken... om reclameinkomsten van laffe bedrijven. Uh, Vandaag kreeg ik onderstaande link van mijn oudste zoon... en hij dacht dat het iets was om jullie onder de aandacht te brengen. Dat ben ik met hem eens, want het is werkelijk schokkend wat hier gebeurt. Uh, Even kijken, dit is een linkje naar Daily Wire. Ik weet niet, hier heb je niet niet zoveel aan, denk ik. uh, Penn State Deletes tweet Acknowledging Conservative Student Viewpoints Are Important. Ah, oké. De de URL zegt genoeg. Anyway, toen ik hem vroeg of hij wel eens naar de TPO podcast luisterde... vertelde hij me dat hij elke week luistert. Dat deel van de opvoeding durf ik dus geslaagd te noemen omdat ik het idee van een euro per week erg goed vind... heb ik 104 euro gedoneerd. Oh, bedankt. Dus voor elke week maak ik twee euro over. Eén voor mezelf en één namens mijn zoon. Wiens naam uiteraard ook genoemd mag worden. De uh, zoon is Rob Gerritsen. Vriendelijke groet uit Hongkong. Tom Gerritsen, TPO's man uit Hongkong. Ja. De laatste is van Diederik Den Hartog. Beste Bert en Roderik... Een paar weken geleden heb ik ook de jaarlijkse bijdrage van 52 euro overgemaakt. De TPO podcast zorgt voor wekelijks zoveel vermaak, verbazing en een nuchtere kijk op de wereld. Dat moet ondersteund worden. Soms luistert mijn vriendin mee en zij komt meestal niet meer bij van het lachen als Bert weer heerlijk aan het rente is. Of als de hypocrisie van links in het algemeen en die van Femke Halsema in het bijzonder weer eens uitgebreid blootgelegd wordt. De wereld is gek geworden en jullie houden het hoofd koel. Ik heb al een aantal vrienden bekendgemaakt met jullie podcast... en probeer daarmee de luisteraantallen te vergroten... zodat er nog meer mensen 52 euro overmaken. Ook erg leuk zijn de tips voor de nieuwe podcast... die de jullie als bronnen worden gebruikt... zoals Diamond and Silk, Joe Rogan en No Agenda... zodat ik daar leuke uitstapjes naar kan maken... om de pijn van het lange wachten tot de volgende dinsdag... eerst te verzachten. Voor de lafaards Hall of Fame heb ik nog een linkje. Want ook Scrabble-woorden zijn racistisch tegenwoordig. En die hebben we inderdaad al genoemd. Ga zo door. Wat een show. Diederik Den Hartog.
0: Diederik Den Hartog, dankjewel. Dit was het. Dit was het. Wilt u ook ondersteunen worden van de TPO-podcast? Dat kan met ideeën of suggesties. Mailen kan naar info.tpo.nl. En een financiële ondersteuning stellen wij op hoge prijs. Waarderen en doneren kan op tpo.nl slash podcast. This is us. This is our country.
1: This is CNN
2: Breaking News. I believe that the president is literally an existential threat.
1: Stop the hammering out there. Who's got a hammer? Make America, great again.
5: New York Times and CNN have also smeared veterans like my... This
1: video was taken during a heated exchange with an unidentified man who called Cuomo Fredo. Stop
3: the hammering! Dit is the TPL podcast.
1: 630 WMAL, Washington.
0: Ja, we weten wat de dood van één man door een politieagent teweeg kan brengen. Maar er worden elke dag tientallen zwarte Amerikanen doodgeschoten door andere zwarte Amerikanen. Sinds de dood van George Floyd, meer dan honderd. Tussen de slachtoffers zitten kinderen van acht jaar. Een overzicht van CBS News.
3: Violence really cast a grim shadow over 4th of July celebrations this weekend. Um, and it happened in city after city after city. We're going to start in Chicago, though. At least 77 people shot on Friday in Chicago. 13 people killed. And one of them was a seven year old little girl. Her name is Natalia Wallace. She was visiting her grandmother for a 4th of July celebration.
2: She was only seven years old. We talk about Black Lives Matter, Matter. but at the end of the day, we killed each other.
3: In Atlanta, an eight year old girl was uh, killed along with uh, rather 20 other 23 other people. Uh, shot in the city, but an eight-year-old girl killed her name, is Sequoia Turner. She died after a group of people opened fire on a car that she was sitting in with her mother and another friend, another adult. The city's mayor said that peaceful protests for racial justice are important, but condemned those that she said were wreaking havoc on the community. You can't blame this on a police officer. You can't say that we. this is about criminal justice reform. This is about some people carrying some weapons who shot up a car with 8 year baby in the car.
0: Nou, dit is de burgemeester van Atlanta. Ik wil je nog één verslag laten horen. Dit is een gewone dag in Philadelphia. Zwarte Amerikanen die andere zwarte Amerikanen doodschieten uit vergelding of gewoon bij een overval of beroving.
5: July 5 th started with two men shot on the 600 block of South Street at 2:30 AM. Then another double shooting at 1:30 in the afternoon on the 1800 block of Wall Street in Spring Garden. Less than an hour later, a 37-year-old woman was shot 12 times in the torso on the 1900 block of Clarence Street in Harrogate. At 3.20, another woman shot in the arm on the 2700 block of North Broad Street. At the same time in Point Breeze, a double shooting left one man dead on the 1300 block of 17th Street. In North Philadelphia, a 43-year-old man was fatally shot in the back of the head on the 2300 block of Crosskey Street. Then just before 5 p.m., an 11-year-old girl in West Philly suffered a graze wound on the 2500 block of 67th Street. Just before 6.30, one man died in a double shooting outside of a home on the 2100 block of East Ann Street in Kensington. Police say two gunmen approached and opened fire as the men sat together during a barbecue on the block.
3: Well, about 100 miles northeast of Philadelphia, in New York City, at least nine people were killed in shootings over the weekend. That's according to CBSN New York. So the city saw dozens of shootings, resulting in 56 victims on Sunday alone, between midnight and 9 a.m. There were 21 shootings. The Former NYPD Commissioner Ray Kelly says a possible cause of the surge in gun violence may be due to the mayor's elimination of anti-crime units.
0: Yes, there we go. Defund the police. Ik wou
4: net zeggen, je moet vooral de politie opheffen. Dan wordt het
0: een stuk beter van. Dit is de grote epidemie onder de zwarte bevolking van Amerika. Ja, man. En, en als Black Lives Matter en hun devote volgelingen... overal in de wereld, ook hier in Nederland... werkelijk vonden dat Black Lives Matter... dan gingen ze protesteren tegen dit geweld.
4: Gaat je afvragen of... Uh de levens van uh, 8- en 9-jarige kinderen er misschien ook nog toe doen. Ja. Kennelijk zijn die niet zo heel belangrijk. En is het belangrijker om de politie op te heffen.
0: Maar w- w- wat je hoort is over... dat zijn het aantal doden in pak en beet. Uh, 48 uur, twee dagen. Zo rond ja. de 4e ja. juli.
4: En het zijn allemaal in steden met democratische gemeentebesturen... en een democratische burgemeester. Ja. In, in New York... Het, het is weer uh, eigenlijk een beetje terug naar de jaren tachtig... dat niemand de metro nog indurft. Ja. Omdat er gewoon uh, inderdaad... Ja. Ik zag laatst gewoon ook een filmpje... gewoon een willekeurige metrobezoek... die gewoon wordt neergestoken ja. voor de lol. Weet je, het is... Uh, Sorry, straks, straks heb je weer Guardian Angels nodig ja. in, de, in, de, in de metro.
0: Ja, ja. ja. maar d- hier hoor je dus Black Lives Matter niet over. En hier hoor je nee. ook, die demonstranten hoor je er niet over. Dit is een, dat hele, hele antiracisme-beweging uh, en het Black Lives Matter vooral. een, een politieke beweging is met, met politieke aspiraties. Exact. En, uh, en het heeft, heeft niet zoveel met Black Lives Matter te maken. Als, als, je je hoort, als je hoort wat er aan Black Lives over de kling wordt gejaagd, iedere dag in de Amerikaanse steden
4: als het met black lives te maken zou hebben... dan uh, zouden ze waarschijnlijk uh, op moeten houden... met, uh, met, uh, met het uh, opnemen voor de democraten. Ja. Wat is wel echt een democratenprobleem. Ik kan me toch echt goed herinneren... dat onder uh, burgemeester Giuliani van, uh, van New York... Uh, de crime echt, echt, echt extreem daalde. Dat er op een gegeven moment sprake was... van zoveel dagen dat er helemaal niemand werd neergeschoten. Dat het een, uh, zo'n extreem was dat dat het nieuws haalde. Dat lijkt inmiddels alweer eeuwen geleden, is het niet?
0: Ja. De zwarte acteur Terry Crew is ook wel klaar met dat hypocrietige gedoe van Black Lives Matter. Hij was de gast bij CNN's Don Lemon. Oei. Uh, b- ja. Bij Don Lemon gaat het allemaal niet om zwarte levens, maar om gelijkheid.
1: When you look in the city of Chicago, there are nine children who died. By gun violence, by black-on-black black gun violence, and the Black Lives Matter movement has said nothing about this. What does kind that of have thing? to do you with know? equality, though, Terry? I have to—I don't understand what that has to do with equality because there, Listen, there's crime. There are people in those communities who are. Those people aren't just being nonchalant about. Extreme nonchalant it about gun violence. I lived in Chicago. There are many people who are working in those communities to try to get rid of the gun violence. It's, the gun culture in this. In this country, is prevalent, but I don't understand what that has to do with a movement that's for equality for Black people. It's you know, it, <laughs> it, it, it's not that way. You know, this is the thing, Don. You know, Black people need to hold other Black people accountable. I said this the same thing. We, this is a, a, the Black America's version of the Me Too movement if anything is going to change we ourselves need to look at our own communities there are a lot of great great people there who are held hostage who are held hostage by people who literally are are, are running these neighborhoods with violence and then claiming that black lives matter
0: but it was a tijd voor Trump dat uh, Don Lemon ook aan de beltrok voor de echte grote ellende die we net hoorden uit Chicago, uit Atlanta, uit Philadelphia, New York. Dit is 2013 en Don Lemon van CNN zit dan op één lijn met, let wel, de oude Bill
1: O'Reilly van Fox. The reason there is so much violence and chaos in the black precincts is the disintegration of the African-American family. He's got a point. In fact, he's got more than a point, Bill. Raised without much structure. Young black men often reject education and gravitate towards the street culture, drugs, hustling, gangs. Nobody forces them to do that. Again, it is a personal decision. He is right about that, too. He doesn't go far enough. Because black people, if you really want to fix the problem, here's just five things that you should think about doing. Here's number five. Pull up your pants. Number four now is the n-word now number three respect where you live start small by not dropping trash littering in your own communities i've lived in several predominantly white neighborhoods in my life i rarely if ever witness people littering i live in harlem now it's an historically black neighborhood every single day i see adults and children dropping their trash on the ground when a garbage can is just feet away just being honest here number two finish school You want to break the cycle of poverty? Stop telling kids are acting white because they go to school or they speak proper English. Over the course of a career, a college grad will make nearly a million dollars more than a high school graduate. That's a lot of money. And number one, and probably the most important, just because you can have a baby. It doesn't mean you should, especially without planning for one or getting married first. More than 72% of children in the African American community are born out of wedlock. That means absent fathers. And the studies show that lack of a male role model is an express train right to prison and the cycle continues.
0: Als je dit nu zegt, dan wow. word je van white supremacy beschuldigd. Ja. Uh, dit was Don Lemon in uh, 2013.
4: Dat is niet eens dat is zeven jaar geleden? Ja. Wauw. Dat, dat klinkt inderdaad als iemand die in een keten met rode pillen is gevallen. Ja. Het, dit is ja. bijna, bijna puur racisme. Als je zegt... Hij zegt gewoon echt serieus... dat in wijken waar zwarte wonen... ligt wel overal rotzooi op de grond... Ja. En in wijken waar, waar blanken wonen ligt geen rotzooi op de grond. Dus zwarte, het zijn gewoon rotzooimakers. Ja, je, hij, zegt dat,
0: ja, hij zegt dat gewoon. Ja, neem je verantwoordelijkheid voor je wijk. Zorg dat je je troep opruimt. Zorg dat je je broek omhoog trekt. En zorg niet dat je kinderen neemt als je ze niet kan onderhouden.
4: Maar echt. Ja? Hij zegt gewoon pure onversnede waarheden. Dit zegt toch ook wel iets over, uh, over hoe hypocriet en opportunistisch... die hele Don Lemon is, is het niet? Ja. Want en vast zit me... aan het CNN-verhaal. Precies. precies, want ik kan me niet voorstellen dat hij dit nu allemaal helemaal niet meer vindt. Sterker nog, hij zegt net nog bij dat hij in al die wijken heeft gewoond... en dat hij in Chicago heeft gewoond, dus dat hij precies weet waar hij het over heeft. Dus dat zal hij nu ook nog wel vinden, want het zijn namelijk gewoon bewezen ervaringen voor ja. hem. Ja. Dus hij, hij, ja, met zo, erg, zo erg is het dus. Zo erg kun je dus je ziel aan de duivel
0: verkopen. En onoprecht zijn. En het politiek bedrijven. Vrees. Want het is politiek. We weten dat die baas van CNN maar één doel voor ogen heeft. Dat is namelijk Trump uh, vroeg of laat uit dat uh, witte huis krijgen. En, en iedereen yep. is daar in dienst voor dat ene doel. Wat heeft het yep. met journalistiek te maken?
4: Ja, niets. Nul. Helemaal niks. Helemaal niks. Do- Don Lemon en journalistiek is sowieso een
0: beetje... Ja. <laughs> Je hoorde hem al preken, hè? eigenlijk. In 2013 zat hij al een beetje die preekstoel.
4: Ja, maar ik, ik, zoals ik nu hoor, ik weet niet wat hij verder in 2013 deed... maar zoals ik nu hoor, probeert hij echt uh, het liberale geluid... de, libera- de liberal version of, of Bill O'Reilly te zijn, ja. zou ik maar zeggen. Ja. Maar dus wel met, met die gedeelde waarheden. Hij zal geen uh, Bill O'Reilly-fan zijn geweest.
0: Nou, terwijl... het, het leek er wel eventjes op, je ziet ja. wel... Ja.
4: Maar wel van, ik wil wel uh, waarheden kunnen vertellen. Dus als inderdaad, dat is een soort van journalistiek. Ja. Ik wil graag het feit kunnen vertellen. En als ik dat zo heb ervaren. Terwijl die nu, ja, je hoort hem net met die, die gast die hij die net al had. Die inderdaad zei van, ja, waar blijft de ophef over black on black crime? Als ja. er de kinderen worden doodgeschoten. Ja. Nee, 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 dat is, uh, moet, moet gaan over gelijkheid. Ja. En uh, weet ik voor wat. Ja. Dat, is, dat, is, dat is ideologie. Dat is inderdaad ja. puur politiek. Ja.
0: Bert, ik heb alleen nog een bonusquote. Heb jij nog zaken waarvan je zegt... dat moeten we eventjes uh, op op tafel gooien?
4: Nee. Nee, ik geloof geloof het niet.
0: Uh, Wij krijgen wel eens verzoeken via de e-mail... over welke boeken we lezen... en welke we dan de moeite waard vinden. En ik heb er toch weer één te pakken. Bert, gekocht bij uh, Amazon. White Guilt van Shelby Steele. How blacks and whites together destroyed... the promise of the civil rights area. Hmm. Shelby Steele is een onderzoeker, auteur, columnist, documentairemaker... geeft lessen aan de Stanford Universiteit. Hij is zwart. Shelby Steele gaat recht in tegen het slachtoffer-idee... gedachten van zwarte en progressief witte Amerikanen. Enorm verfrissend boek om te lezen. Uh, Maar ik heb ook een podcast gevonden van het Hoover Instituut... waar hij te horen is. En uh, laten we eindigen met een lang stuk van vier en een halve minuut uit augustus vorig jaar. En daarin horen we hoe hij oordeelt over het debat. Het begint, het fragment, met een vraag van de moderator... over een project van de New York Times... om het moment te documenteren dat het eerste schip met slaven... uit Afrika aanmeert aan de Amerikaanse oostkust.
1: The New York Times took it upon
6: itself to do a project, Shelby... and its mission statement, I'll read it to you as quote... no aspect of the country that has been formed here... has been untouched by the years of slavery that followed... On the 400th anniversary of this fateful moment, it is finally time to tell our story truthfully. Have you been asked to write oh for this? Oh, God, I'm gonna, No, I haven't. No. I don't think they're that. <laughs> Would you write for it? The, you know, what we... Why are they doing that? Why are they something that's this fundamentally silly and childish? Because they are trying to expan- expand racism as a tool of power. And they're afraid racism really doesn't exist in a meaningful way anymore, which means they are going to be impotent. They're going to lose power. Because nobody's afraid of it anymore. You have people like Shelby Steele saying the oppression of black people's over with. They can't so so then they they the next you wake up in the morning and here they are uh, saying, oh my God, no, we've got to go back. Racism, look how evil, look how horrible. Look how-. And it was horrible. It was uh, indisputably horrible. Uh, but what does that have to do with the situation? What they won't say in the New York Times is that by almost every indication, every measure, racism is diminished or disappeared in American life. <laughs> in fact, in American life, white guilt is a far more uh, likely, where, where there is a kind where whites are simply trepidatious, live in in in, so, in anxiety about whether they're going to be seen as racist or not. That's the real story. So if the New York Times wants to wants to do that, but I'm sick and tired of people like the New York Times w- using black people once again for their means to power. Not blacks, but their means to power. The New York Times, liberalism generally in America. Uh, and so what What is valuable to, to white liberals is an angry black man. They love nothing more. Than, and, and God knows if he's really victimized, then you, you lift him to sainthood. I'm doing a, a, a doc film documentary at the moment and researching people. and done a lot on Ferguson, Missouri, and The shooting of Michael Brown and so forth. Hands up, right? Yeah, hands up. Don't shoot. Um, and so last week I was was there, and uh, the father was this fifth anniversary of the shooting, uh, and the father's there, and, and at this of, of Michael Brown, and and it was choreographed. The New York Times was there at the news conference. Uh, all the major newspapers were there. Time magazine was there. Not a single black person from Ferguson was there. Not one. Uh, they they. Why was the why was the media there like that? Power. They see they see the the tra- the killing of a black man as their source of power. Their their the Democratic Party in America is based entirely on the idea that they fight the menace of racism and Republicans don't. And and so it's they, they find a moment like that electrifying. Week before that, we were on the south side of Chicago. And in 2016, 762 black kids were shot and killed. 3,000 were wounded. No media, no interest on the part of the president, the attorney general. All those people were in Ferguson when one kid got shot and killed by a white policeman they were it, it was they were in happy city they had black victimization once the, the once you have the, the the black victim you have power you can you can elect people to office barack obama is was the president for no reason under the sun except for the fact that he was black en hij gaf miljoenen en miljoenen Amerikaanse mensen... een kans om te voteren in een manier... that proved that dat ze innocent waren van racisme. Hij begreep dat Amerika is, is honger om dit te proeven. Shelby Steele en White wow. Guild.
4: Zo, naar hem kun je echt uren luisteren. ja, ja. Wat een goed verhaal was, hè.
0: De podcast is van het Hoover Instituut... En als je Hoover Instituut intikt en Shelby Steel, dan kom je er vanzelf. Dit was het. Yeah. Tot zover aflevering 182. Wij bedanken iedereen die deze week gedoneerd heeft aan de TPO Podcast. Dat kan anoniem, dat kan ook met naam en toenaam. In dat laatste geval laat het ons vooral weten in een berichtje. En dat berichtje kan naar info.tpo.nl. Financiële ondersteuningen kan op een aantal manieren. Kijk voor de manieren op dpo.nl slash podcast. We zijn terug dinsdag 21 juli. Heb een mooie week en tot dinsdag.
4: Tot dinsdag. Jij ook, Glenn.
1: Glenn, can you give me the microphone? EPO <laughs> Podcast. Bert Brusson, Roderick Bello. Ranting and Reason. You can't handle the truth. Podcasting is. The TPO podcast in the Netherlands. Bert and Roderick. What a show. I'm telling you.